0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Schalke 04 Podcast, präsentiert von unserem Ausrüster Umbro hier aus der Veltins Arena. Unser Gast heute ist Timo Becker, ein Typ aus Gelsenkirchen für Schalke. Der Fan der Königsblauen hat sich seinen Traum erfüllt. Für alle Romantiker, ja, euch wird das Herz aufgehen in dieser Folge. Es gibt sie noch, diese Liebesgeschichten. Ein Gelsenkirchener, ein Schalker wird Profi bei den Königsblauen. Der Weg dorthin, der verlief auch irgendwie ein bisschen Schalke-like. Mal einfach, mal beschwerlich, mal Pech gehabt, dann wieder durch harte Arbeit und Glauben an sich selbst, das Glück zurück auf seine Seite gezogen. Tränen, Frust, Jubel und Lachen, alles jetzt hier mit Timo Becker. Wir haben es gerade gehört. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Auf vielfachen Wunsch unserer Podcast-Gemeinde bist du heute unser Gast, ein weiterer Spieler, der Schalke im Herzen trägt, ein weiterer Spieler aus der Knappenschmiede. Herzlich willkommen hier. Hallo zusammen. Timo, eine Sache gibt es hier bei uns im Podcast. Der ist sehr speziell, dieser Teil. Du musst dich vorstellen mit einem Lied. Was könnte das für ein Lied sein? Was charakterisiert dich? Mit welchem Lied verbindest du Schalke 04? Was könnte das sein?
1: Ja, bei mir kommt da, glaube ich, nur der Mythos in Frage. Weil immer, wenn ich als kleiner Junge im Stadion war, habe ich bei dem Lied äh, extrem Gänsehaut bekommen.
0: Wie viele andere auch. Dann ich
1: denke, ja. schieß mal los. Kennst du den Mythos vom Schalker Markt? Die Geschichte, die dort begann. Der FC Schalke, nur eine Legende. Eine Liebe, die niemals endet. oh.
0: oh, oh, oh. Da scheint man dich ja nicht, gar nicht bändigen zu können. Ach, Gänsehaut. Ja, sehr gut. So ist es. Gänsehaut pur ist recht in diesen Zeiten, wenn man, wir sind hier gerade in der Umrohloge, wenn man hier ins weite Rund guckt, ins leere Stadion, ist das äh, ja, eher Sehnsucht? Oder ist das eher ein bisschen bitter, dass man das nicht hört? Oder was, was überwiegt da, welches Gefühl?
1: Ja, beide Gefühle, würde ich sagen. Also die Sehnsucht nach den Fans ist schon groß. Und es ist halt sehr bitter, dass hier keiner zugelassen wird und dass keine Stimmung aufkommt im Stadion.
0: Du hast dir den Mythos ausgesucht, weil du damit Schalke und die Schalke-Fans verbindest. Was, was bedeutet dir dieses Lied denn? Ist das so der Symbolcharakter für Schalke 04 aus deiner Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Schalke ist ein Mythos für mich. Und äh, wenn ich so an früher denke, von meinem Vater, die Erzählung und sowas, alles mit Bergbau und alles da ist das für mich einfach eine Eigenschaft, die ist sehr, sehr wichtig hier. Jetzt
0: haben wir natürlich ein Musikstück gesucht. Jetzt hast du dir dieses traditionelle Schalke-Lied ausgesucht. Was bist du ansonsten für ein Typ? Hörst du eher Elektro, hörst du eher Hip-Hop?
1: Ja, ich bin da eher der Hip-Hop, AMB-Typ. So. Amerikanische Richtlinien würde ich da einschlagen, sage ich mal. Also Deutsch ist jetzt Deutschrap auch ab und zu. Aber... Jetzt mehr Hip-Hop, würde ich sagen.
0: Und mal ein paar Namen zu nennen, also weniger Treppmann, dafür mehr...
1: B Drake, Usher, Chris Brown, so das sind so die interpreteten die ich echt gut finde.
0: Was ist da auf der Playlist ganz oben, wenn du sagst Drake, Usher?
1: Ja, also Chris Brown ist da schon an erster Stelle, aber ich habe jetzt keine Lieblingslieder, weil von dem finde ich echt viele Lieder gut und da sind dann einige hintereinander gereiht. Auf jeden Fall schön, dass du
2: gerade gesagt hast, dass du mit Schalke-Liedern aufgewachsen bist. Du hast gesagt, äh, deine Eltern sind große Schalke-Fans. Also kann man bei dir wirklich dieses Sprichwörtliche sagen, Schalke wurde in die eigene Wiege gelegt?
1: Ja, bei mir auf jeden Fall. Also seitdem ich denken kann, glaube ich, äh, war Schalke immer ein Thema. Und meine Eltern haben es mir halt auch so vorgelegt. Das heißt, das
2: Kinderzimmer war blau-weiß und an der Wand hingen dann auch die Ebbe Sand und Gerald Asamoah-Poster? Oder wie, wie war
1: das damals bei dir? Auf jeden Fall Poster, ja, ich weiß nicht mehr von welchen Spielern, weil meine Erinnerungsformeln gar nicht mehr recht. aber ich hatte ein riesengroßes Schalke-Zeichen von meinem ehemaligen Trainer bekommen aus Holz und das hat schon fast die ganze Wand geschmückt.
2: Hattest du denn damals ein Idol, als du noch ein kleiner Junge
1: warst und davon geträumt hast, irgendwann mal hier im Stadion zu spielen? Ja, Idol, also Bordon war einer meiner heißbegehrten begehrten Spieler auf Schalke und dann Spieler wie Sand und so, habe ich jetzt nicht so lange miterlebt, aber Kevin Korani war auch immer einer, den fand ich irgendwie lustig und gut. Also das sind so welche, an die ich mich gerne erinnere an Schalke-Zeiten. Jetzt bist du selbst das Idol zahlreicher Kids.
2: Musst du dich manchmal kneifen, wenn du abends zu Hause sitzt, die Sportschau guckst, das Sportstudio, vielleicht
1: die Highlights irgendwo streamst, vielleicht auch auf Schalke TV und du siehst dich dann selber spielen? Ja, das ist noch ein, immer noch ein ungewohntes Gefühl, finde ich. Auch wenn dann deine Familie anruft und sagt, hey, ich habe dich wieder im Fernsehen gesehen. Ist schön, auf jeden Fall, aber ist halt äh, irgendwie noch ein bisschen wie ein Traum, ja. Du hast gerade dieses Zeichen aus Holz
0: erwähnt. Welcher Trainer hat dir das? Warum geschenkt?
1: Also das hat eine Geschichte, weil mein alter Trainer damals, Andreas Pick, der ist ähm, Schalke-Ultra, dem ich glaube ich auch den kenne. Und der war schon jahrelang, geht der nach Schalke und alles. Und der hat auch damals, war er mein Trainer, und äh, er hat mir den Kontakt zu Schalke hergestellt, weil er hier so viele Leute kannte. Und den habe ich auf jeden Fall viel zu bedanken. Und der hat äh, einfach mal gedacht, so komm, den Junge schenke ich mal ein Holzschild mit Schalke und hat das anfertigen lassen. Ich weiß gar nicht wo, aber hat es mir dann übergeben und äh, hat mich natürlich mega glücklich damit gemacht. Also so
0: eine Art erste Prämie vielleicht? Kann sein, ja, das
1: stimmt. Sehr gut.
0: Was bedeutet dir Schalke? Kann man das aus deiner Sicht irgendwie in Worte fassen?
1: Ich glaube, wenn man hier in der Stadt lebt... Und hierher kommt, da bedeutet Schalke sehr, sehr viel, weil wenn man ehrlich ist, Gelsenkirchen ist jetzt nicht die schönste Stadt, wo man denkt, ah, da komme ich hin, da mache ich Urlaub, da gehe ich da spazieren. Es gibt klar schöne Flecken, die gibt es überall, aber da ist Gelsenkirchen jetzt glaube ich nicht der Spitzenreiter, wenn man in eine Umgebung guckt wie Düsseldorf, Köln, da hat man den Rhein und alles. Und deswegen hat Schalke, glaube ich, echt eine sehr große Bedeutung hier in Gelsenkirchen.
0: Du lebst gerade eigentlich dein Traum, Und wenn man, wenn man das mal so überlegt, wenn man deine Geschichte, du kommst aus Gelsenkirchen, du, dein Lieblingsverein ist Schalke 04, jetzt schaffst du es endlich in die Profimannschaft zu kommen und dann, sorry mit Verlaub, performen wir in dieser Art. Was, was ist das für ein Gefühl für dich? Ist das ein bisschen so wie Two-Face? Also einerseits total positiv, weil du deinen Traum leben kannst und dann gleichzeitig ein Albtraum, weil irgendwie die Ergebnisse nicht stimmen.
1: Ja, schon wie du sagst. Also ich sag auch jedes Mal, ich lebe meinen Traum und für mich persönlich läuft es Weltklasse. Ich hätte niemals gedacht, dass das so läuft. Und da bin ich auch überglücklich für und für jede Minute. Und dann, wenn man die Ergebnisse sieht, klar, dann macht es einen wieder traurig, weil das hätte, glaube ich, wenn ich da spreche vielen aus der Seele niemand gedacht vor ein paar Jahren, dass das mal so mit Schalke passieren wird.
0: Und allein das letzte Jahr war ja auch im Prinzip immer wieder so ein Auf und Ab. Du hast dann gespielt, dann gab es einen Trainerwechsel, dann hast du wieder weniger gespielt, dann gab es einen Trainerwechsel, dann hast du wieder mehr gespielt. Also du hast ja jetzt eigentlich alle positiven und negativen Facetten des Profifußballs ja schon mitgekriegt. Ne? Wie ist das für dich?
1: Ja, das Ding, also in meiner Karriere hatte ich echt nicht so leicht, muss ich sagen. Ich hatte so welche Situationen schon öfter wo die Trainer gewechselt wurden, ich gar nicht gespielt habe, dann auf einmal ein Trainer gesagt hat, oh, der kann ja doch was. Das ging schon oft hin und her bei mir und da muss man halt echt äh, stark sein. Und das habe ich irgendwie geschafft und habe mir da so meine eigenen Brücken gebaut, dass ich halt diese Stärke nicht verliere. Und jetzt äh, hat es anscheinend geklappt.
0: Du hast bei Erle 08 Fußball gespielt, SSV Bur, Das sind halt sehr große Traditionsvereine hier in Gelsenkirchen. Und dann bist du als Zehnjähriger in die Knappenschmiede gekommen. Wie kam es dazu?
1: Das äh, war wegen meinem Trainer, den ich schon gerade erwähnt habe. Ich war halt immer einer der Besten so hier im Umkreis, in Gelsenkirchen, glaube ich. Ich habe viele Tore geschossen und bin halt ein auffälliger Spieler damals gewesen. Und der hat halt einfach mal gesagt, So, ja, willst du nicht mal bei Schalke probieren? Und dann haben wir ein Spiel gehabt äh, und dann haben von Schalke Hull, Scouts sich mich angeguckt. Und dann haben die gesagt, oh, der ist ja ganz interessant. Und dann bin ich hier zum Probetraining gegangen und dann äh, hat das alles geklappt. Und dann wurde ich bei Schalke angenommen.
0: Warum auffällig? Wegen, allein schon wegen deines Körpers, Größe oder wegen Technik?
1: Ja, wegen meiner Technik denke ich damals. Ich habe halt in der Saison mal über 30 Tore geschossen, glaube ich. Und das als Mittelfeldspieler. Und äh, ja, jetzt bin ich Verteidiger. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber auf dem Kleinfeld ist halt alles anders. Und äh, ja, dadurch bin ich auffällig gewesen. Ich war halt nicht jetzt groß oder so. Ja, genau. Auch ab und zu.
0: Ja, aber viele gehen ja den Weg vom Stürmer dann wieder zurück in die Verteidigung, weil der andere Weg ist ja ein bisschen schwieriger. ne?
1: Den habe ich ja auch so gefehlt. Vom Stürmer, also offensiven Spieler, dann in die Verteidigung. Und äh, jetzt nach vorne geht äh, nicht mehr. Also, dass ich Stürmer jetzt nochmal spielen würde, kann ich mir nicht vorstellen. Das sagt niemals nie. Das stimmt auch. Aber ja.
0: Du hast in der Nähe von der Arena gewohnt, als du das erste Mal dann so die Trainingsklamotten von Schalke getragen hast und bist mit dem Fahrrad, ich weiß nicht, oder Straßenbahn oder deine Eltern haben dich gebracht. Hat das so einen besonderen Stolz bei dir ausgemacht?
1: Ja, das erste Mal hier zum Training zu fahren mit dem Fahrrad, das war ein Riesenmoment für mich, sage ich mal, meine Eltern auch. Also man hat das in der ganzen Familie gesehen, dass sie richtig stolz sind. Und man muss sich ja mal denken, also als Zehnjähriger, da denkt man ja dann noch nicht, ja, okay, jetzt ich werde Profi. Da ist ja nur, du hast Spaß und dann hast du noch Spaß bei dem schönsten Feind, den du dir vorstellen kannst in dem Moment. Und das war halt äh, Wahnsinn, wo ich dann hier auf die Anlage kam und alles. Da war ich auch sehr nervös, muss ich sagen.
0: Und von der Oma nochmal eine extra Portion Fruchtsalat oder Pudding gekriegt?
2: Ja,
1: genau, das auch noch. Hast du denn als Kind auch in
2: Schalke Bettwäsche eigentlich geschlafen? Habe ich heute noch. Hast du heute noch? Ja. Ja, dann haben wir einen Tipp für dich, da solltest du mal besonders gut hinhören und auch alle Hörerinnen und Hörer, denn wir haben das Angebot des Monats März und da geht es tatsächlich um die Bettwäsche. Die Werbung. Ja, egal ob Frühaufsteher oder Langschläfer, in diesem Monat kann jeder sparen, denn auf store.schalke04.de, da gibt es die Bettwäsche Arena im März zum absoluten Knallerpreis von gerade mal 25 Euro. 25 Tacken, Das wurde
0: aber ordentlich reduziert, Kollege. Normalerweise kostet der Bettfummel ja
2: irgendwas um die 44,95 oder? So sieht's aus, Kollege. Und deshalb solltest du mehr zuschlagen und dir mal was gönnen. Vor allem, weil die Bettwäsche echt stark aussieht. In der Mitte ist zum Beispiel ein großer Fotodruck unserer Felddienst-Arena zu sehen. Mit der Nordkurve, dem Videowürfel, dem Rasen. Da hast du beim Einschlafen und beim Aufwachen gleich Arena-Feeling.
0: Gecheckt. Unser Angebot des Monats März lohnt sich also. Schaut mal vorbei auf der store.schalke04.de-Seite. Und neben der Arena-Bettwäsche für 25 Euro warten viele weitere Schnäppchen auf euch.
2: Werbung Ende.
0: Du hast gerade von deiner Familie gesprochen. Waren deine Eltern immer bei den Spielen dabei? Oder wenigstens einer davon?
1: Also früher haben auf jeden Fall versucht, beide immer da zu sein. Auf jeden Fall war immer einer da. Mein Vater war ja unter Tage, dann war am Wochenende, je nachdem wie die Schicht war, aber war eigentlich fast immer da. Und meine Mutter hatte alle zwei Wochen am Wochenende, musste die arbeiten. Dann konnte sie immer ein Wochenende kommen und eins nicht. Aber meine Eltern waren überall, egal Ausland. Also ich sag, wir waren in Russland, da war mein Vater dabei. Wir waren auf Mallorca beim Turnier, meine Eltern waren dabei, mit meiner Schwester sogar. Also alles, wo es nur ging, da waren die dabei, ja.
0: Also die tausend Freunde und Familie, die eine große, das hat dann deine Familie sozusagen richtig gelebt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gab es da so prägende Ereignisse oder Erinnerungen, die du hast an die Zeit?
1: Ja, da habe ich sehr viele Erinnerungen, weil, also ich muss sagen, mein Jahrgang jetzt, den wir auf Schalke dann hatten, da hatten wir viele Eltern, die so waren und Wir hatten dann mit unseren Eltern einen eigenen Fanclub und ich kann mich an, an unzählige Turniere erinnern, da sind unsere Eltern mit äh, Gaströten und Megafonen zum äh, Platz gefahren, egal wo wir waren, auf Mallorca und überall wurden von der Turnierleitung immer unsere Eltern erwähnt, dass sie so laut sind und dass sie so Stimmung machen. Und da war halt so, also ich glaube, das gab es nirgendwo anders. Da haben wir über megafon Einlauflieder von Schalke, blau weiß, wie lieb ich dich und alles, wenn wir dann auf dem Spielfeld gelaufen sind. Ich glaube, unsere Eltern haben da schon einiges getan, dass wir da den bestmöglichsten Start haben mit Schalke und allem, ja.
0: Und die schönste Reise? Du sprachst von Russland, Mallorca.
1: Ja, also das schönste Turnier, muss ich sagen, war in Amsterdam. Da sind wir Erster geworden. Da waren richtig gute Vereine dabei. Da erinnere ich mich gerne daran und die schönste Reise muss ich sagen war Mallorca ja, da haben wir, war noch äh, gutes Wetter einmal weil einmal waren wir im Winter einmal im Sommer und äh, da waren wir im Sommer da haben wir am Strand halt Fußball gespielt und wenn wir da wo wir da so klein waren schöner ging es nicht und dann mit unseren Eltern die hatten halt Urlaub und Party zugleich mit uns dann ich glaube äh, besser kann man das nicht verbinden Moment was heißt Party mit euch ja, jetzt nicht mit uns Jungs, aber Party, wenn wir gespielt haben, wenn ihr das gesehen hättet mit meinen Eltern und den anderen Eltern zusammen, das war Party, das, das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben einfach, wir sind zum Turnier gereist, da standen unser Fanclub dann, unsere Eltern, und dann wurden einfach Leute, die zum Turnier kamen, schalke Fans nur wegen unseren Eltern, weil die so bekloppt da waren. Man muss bekloppt sagen, aber im positiven Sinne, ja. Hast du
2: denn früher auch, als du U10, U11-Spieler warst, dann nach deinem Training hier beim Training der Profis noch
1: zugeschaut, dir vielleicht was abgeschaut? Du hast gerade gesagt, Marcelo Bordon war eins deiner Idole. Ja, auf jeden Fall. Aber da waren wir mit mehreren Jungs, muss ich sagen. Also wir waren echt äh, sehr, sehr eng befreundet damals. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Man hatte immer ein paar Freunde, klar, aber wir hatten als Gruppe echt eine Riesengruppe, die sehr, sehr eng befreundet war. Und wir waren nach dem Training, manchmal bis nach drei Stunden nach dem Training noch hier. und wenn wir, sagen wir mal, um 16 Uhr angefangen haben, dann waren wir um 20 Uhr immer noch hier und haben unsere Eltern im Schalker gesessen, im Charlie. Und wir haben da draußen noch auf dem Kunsthaus gespielt. Und wenn dann die Profis noch trainiert haben, dann äh, haben wir natürlich da auch zugeguckt, ja. Dann nochmal Autogramm gesammelt oder ein Foto geschossen? Ja,
2: das war alles drin auf jeden Fall, ja. Das hing dann auch zu Hause im Kinderzimmer an der Wand wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Du sagst gerade, ihr hattet eine super Gemeinschaft, eine super Truppe damals, aber die Mannschaft wurde dann irgendwann gesprengt oder du warst irgendwann nicht mehr ein Teil davon. Du bist zu Rot-Weiß Essen gewechselt. Freiwillig oder musstest du damals gehen?
1: Also das fing an, dass die Mannschaft so gesprengt wurde, weil klar, man muss ja sagen, Schalke ist ja ein großer Verein und da ist die Jugendmannschaft nochmal was anderes wie bei SS Fabour. Da geht es dann natürlich auch um Leistung und irgendwann hat halt dann einer nicht mehr die Leistung gebracht, die dann Schalke für den Moment nötig hielt und dann äh, mussten halt Jungs gehen und dann sind neue Jungs gekommen. Im Fußball geht das halt schnell, dass man sich befreundet, aber so der enge Kern, der war, mit dem ich war, die waren, wir waren sechs Jahre zusammen Ja und dann in nur 16 hier bei Schalke, dann musste ich gehen, weil halt bei mir die Leistung nicht mehr gereicht hat und dann kam der Schritt nach Essen. Ja. Wie bist du dann damals mit dieser Enttäuschung umgegangen? oder War es eine Enttäuschung oder hast du Essen als neue Chance gesehen? Nee, also zu dem Moment, muss ich echt sagen, habe ich gedacht, ich höre auf mit Fußball, weil mir ist eine Welt zusammengebrochen. Meine ganzen Freunde wurden mir genommen, also in der Hinsicht. Mhm. Und äh, ja, also ich habe, glaube ich, zwei Tage lang geweint, meine Eltern mit. Und ja, war sehr traurig, der Moment. Was war denn damals ausschlaggebend dafür, dass das gesagt wurde, der Sprung in den nächsthöheren Jahrgang, der passt nicht mehr? Ja, bei mir war das Glück, äh, als ich aus der U15 kam, da gab es eigentlich, so wie es überall äh, damals galt, äh, nur eine U17. Das hieß dann Jungjahrgang und Altjahrgang. Und bei uns dann in meinem Jahr wurde neu die U16 eingeführt. Und die ist dann in die Westfalenliga reingegangen, in einen Jahr älteren Bereich. Und wir sind dann als ein Jahr Jüngere, weil wir nur vier waren, da reingekommen. Und da hatte ich dann noch dieses Jahr. Und davor habe ich, muss ich sagen, fünf Jahre lang war ich immer Stammspieler und habe nie ein Spiel verpasst. Klar, wenn man jünger war, da hat man öfter noch gewechselt und alles, weil ja alle spielen sollten, aber dann, wo es in Richtung Leistungsbezogenen ging, da habe ich dann halt jedes Spiel gespielt und dann ab der U16 auf einmal ein ganzes Jahr kein Spiel mehr gemacht. Also ich kann es mir selber nicht erklären, aber anscheinend hat der Trainer dann eine andere Ansicht und äh, so ist das ja halt manchmal im Fußball und dann habe ich halt ein Jahr nicht gespielt und dann äh, war mir klar, dass ich gehen muss. Dann hat äh, Essen mich angerufen, aus dem Nichts. Und die haben dann gesagt, ja, pass auf, du kannst nächstes Jahr U17 Bundesliga spielen, wenn du zu uns kommst. Und da habe ich dann die kleine Chance gesehen, auch wenn ich gerade sehr am Boden war, dass ich dann halt doch noch vielleicht irgendwie über den Weg was erreiche.
0: Die nächste Frage, die wir haben, kommt nicht von uns. Timo, du alte Maschine. Ich habe auch eine Frage und zwar... Dass du schon mal Schalke bist, das wissen wir ja alle. Aber wie war es für dich, als du mit Rot-Weiß Essen gegen Schalke gespielt hast? Wie bist du in das Spiel gegangen? Was hast du gedacht? Ähm, ja, ist ja immer schwierig, weil ich kenne es ja aus eigener Erfahrung damals mit Frankfurt. Wie war das für dich? Unsere Nummer eins, Ralf Herrmann. Hat man rausgehört? Du auf jeden Fall. <lacht> ja. Alle anderen glaube ich auch. Interessante Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ist nicht leicht weil äh, rot Essen jetzt nicht mit Schalke unbedingt die beste Freundschaft hat. Für mich, äh, klar, es geht um den eigenen Erfolg sowieso, aber für mich war in den 90 Minuten Kopf ausschalten und um deine Punkte kämpfen. Aber vorm Spiel und nach dem Spiel alle Bekannten wiederzusehen, das war sehr, sehr schön. Also das hat man nicht, wenn man jetzt, sage ich mal, einen Freund irgendwo gegen Aachen spielt und den da trifft, dann unterhält man sich. Und bei Schalke war das halt, ich war sehr lange noch nach dem Spiel mit denen, die ich kannte und den Betreuern und allen, haben wir noch viel geredet, ja.
0: Wie war das für die Mannschaftskollegen aus Essen
1: mit dir? Die richtigen Essener, die hatten eine Derby-Stimmung und äh, auch halt die Verantwortlichen und Betreuer, sage ich mal. Aber davon habe ich mich nie anstecken lassen. <lacht>
0: Hast du aber trotzdem natürlich aufgrund deiner sportlichen Einstellung alles gegeben. Ja, naja, Klar, bleibt ja nicht aus. Willi Landgraf, der war im letzten Schalke 04 Podcast bei uns, ähm der hat auch für Rot-Weiß Essen gespielt. Ist er auch ein richtig Königsblauer, also ein richtig königsblauer Schalker-Fan? Er hat uns gesagt, dass das bei ihm eigentlich niemand wissen durfte, dass er Schalker ist. War das bei dir bekannt?
1: Vereinzelt, sage ich, wissen das. Also in der Mannschaft intern wussten die das, weil ich halt auch öfters dann mal in der Kabine reingekommen bin und mal ein paar schalke gemacht habe aus Spaß. Aber jetzt so in der Fanszene und alles, da war ich komplett ruhig. Also habe nie gesagt, dass ich Schalke bin. Ich denke mal schon, dass sie es wussten, weil ich von Schalke kam. Aber ich hatte jetzt so keine Probleme. Aber äh, man darf es nicht so laut sagen in Essen. Das stimmt, ja.
0: Vielleicht ist ja auch nicht aufgefallen, dass du immer unterm RWE-Trikot das Schalke-Trikot getragen hast oder so. Ne? Weiß man ja nicht. Ja, genau. Bei rot essen hast du dich hervorragend entwickelt, B-Jugend, A-Jugend, Sprung in die erste Mannschaft, war Stammspieler, hast regelmäßig vor rund 10.000 Zuschauern, das muss man ja auch fairerweise sagen, ne? RWE ist ja ein absoluter Traum von einer, von einer Fanggeschichte. Warum hast du dich dann vor knapp zwei Jahren für einen Wechsel zu den Schalkern entschieden?
1: Ja, ich habe halt, äh, wie sich jeder Spieler das so vorstellt, äh, Vorstellungen gehabt, Träume gehabt, klar, dass man halt doch nochmal vielleicht eine Liga höher schafft und alles. Und äh, da hatte ich halt auch ein paar Stationen, wo ich hätte hingehen können. Und dann gab es kleine Probleme mit dem Verein, dass ich halt noch einen Vertrag hatte und alles. Und dann habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt und habe gedacht, so, okay, jetzt muss ein neuer Schritt her. Ich möchte nochmal irgendwo neu angreifen, damit ich mit komplett neuen Emotionen reingehen kann in eine Saison. Und dann habe ich mich halt entschieden, zu wechseln von Essen. Dass es dann Schalke wurde, das ist dann halt noch ein größerer Traum, den man hätte jetzt vorher nicht vorhersehen können. Okay, ich dachte,
0: es gab vielleicht ein Angebot von Schalke und du hast dich dann entschlossen, sondern das... Kam dann erst im Nachhinein, nachdem du dich entschlossen hast, den nächsten Schritt zu gehen? Oder wie ja, war das zeitlich?
1: Das war, ich habe in Essen gesagt, äh, ich möchte nicht noch eine Saison. Es ging auch darum, dass ich äh, verlängern soll und alles. Aber zu dem Zeitpunkt in Essen war äh, in der Chefetage ein Wechsel vorgesehen. Und ich kannte den Neuen nicht, der kam. Und es hat sich nie einer mit mir unterhalten. Und der Neue, der dann kam, der auch schon bekannt war, hat sich auch nicht unterhalten. Und dann habe ich halt so gedacht. Ja, das ist nicht das, was ich mir vorstelle und habe dann gesagt, ja, dann möchte ich nicht in die nächste Saison gehen. Und dann war ich vereinslos und äh, das auch eine lange Zeit.
0: Aber ist das nicht krass? Also ich meine, wo holst du dir den Mut denn her?
1: Ja, ich glaube, das war, wenn ich jetzt so ehrlich bin, nicht der Mut, sondern eher. Ich habe also, ich habe gewusst, ich schaffe auf jeden Fall in der Region Re Regionalliga zu bleiben, sage ich mal. Und äh, ich wollte aber eigentlich höher. Aber für mich war klar in Essen, dass äh, ab dem Zeitpunkt, wie das alles passiert ist und so, für mich ist Ende. Und ich habe halt gedacht, äh, ich finde schnell einen Verein. Und dann habe ich aber erst mal gemerkt, äh, wie schwer es sein kann.
2: Und dann wurde Schalke und ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um unsere Instagram-Fragen zu stellen. Wir haben unsere Fans wieder gebeten, Fragen an dich zu formulieren und da ist massig was reingekommen. Und die erste, die passt jetzt perfekt. Denn Steffen möchte wissen, wie haben deine Freunde reagiert, als klar war, dass du aus Essen zurück zu Schalke kommst?
1: Ja, also meine Freunde, die waren happy. Die fanden, also man muss ehrlich sein, das Stadion in Essen und alles, das ist schon auf Top-Niveau. Und die fanden es da auch schön, wenn man da mal ein Spiel zu gucken war von mir aber es ist nicht das Gleiche wie hier. Und äh, die natürlich, äh, haben natürlich gesagt, boah, Schalke, geil. Dann gibt es halt natürlich welche, die noch von früher meine Anziehsachen haben. Zum Beispiel, wenn ich dir mal ein T-Shirt geschenkt habe, die ich früher in der Jugend gehabt habe, da haben sie gesagt, ja, jetzt kann ich die endlich mal wieder anziehen hier und damit durch die Kirchen laufen und sowas. Das war auf jeden Fall schon äh, ein großer Teil, der gesagt hat, ja, endlich bist du wieder zurück.
0: Jona fragt, mit welchem ehemaligen Mitspieler würdest du gerne noch einmal zusammenspielen?
1: Ja, wenn es dann so wäre, wäre es dann Bodon. Das wäre schon top, wenn der mal neben mir da spielen würde. Und
0: ein ehemaliger vielleicht, mit dem du noch selbst zusammengespielt hast, irgendein guter Kumpel oder irgendein anderer, als so mal oben bei den Profis mittrainiert hast? Puh,
1: von Schalke jetzt wüsste ich gar nicht. Ich hätte nur einen von ganz, also ein richtig guter Freund von mir, Kai Pröger, der spielt jetzt bei Paderborn aktuell. Wir hatten auch eine sehr enge Freundschaft, sage ich mal. Aber der äh, essen, ne? Genau. Und äh, mit dem könnte ich mir auch vorstellen, nochmal zu spielen. Wir waren lustige Jahre mit ihm, ja. Die nächste
2: Frage kommt von Görkem und der fragt: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ha. Boah, in fünf Jahren. Ich hoffe, äh, immer noch im Profigeschäft. Und äh, ja, so viel wird sich da nicht ändern bei mir. Also Fußball, Familie vielleicht. Vielleicht Familie, sage ich mal. Bin mir aber noch nicht sicher. Jetzt gerade kann ich da noch gar nicht dran denken. Aber in fünf Jahren, da denkt man da vielleicht nochmal anders. Aber so wird sich jetzt nicht viel ändern von mir. Persönlich, sage ich.
0: Hast du eine Freundin gerade?
1: Ja. Yep. Okay, wie denkt die darüber, wenn du das so sagst? Ja, äh, sie ist noch jünger, zum Glück. Okay, da dann haben wir dann ein paar zwei Jahre. Jahre, genau. Und äh, ja, ich bin da eh. Also ich plane immer im Voraus, aber das muss halt bei mir sicher sein. Ich plane keine unsicheren Sachen.
2: Fünf Jahre ist natürlich auch eine weite Zeitspanne, aber ich könnte die Frage jetzt auch nicht beantworten. Ja klar, Cocktail in der Karibik.
1: Ja, ja das wäre natürlich weil, dann... Äh, mein Lotto gewinnen <lacht> <Ja>, aber <lacht> Richtig, richtig. Ja. Ja. ja, genau. Wenn wir so reden, dann äh, wünsche ich mir natürlich in fünf Jahren Lotto gewinnen, äh, drei Autos in meiner Garage, ein Riesenhaus und... Äh, am Strand Cocktail schlürfen. Vielleicht treffen wir uns ja dann da.
0: Ich, ich wusste gar nicht, dass du so oberflächlich bist. Du machst <lacht> eigentlich gar nicht so den Eindruck. Kommen wir zur letzten Frage. Colin fragt, was war dein schönster Moment im
1: S04-Trikot? Mein schönster Moment im S04-Trikot?
0: Kann alles sein. Also du könntest ja. vielleicht auch die Mallorca-Reise in der Jugend nennen, könntest aber auch...
1: Nee, das war schon der Turniersieg in Amsterdam damals. Tornero del Futuro hat man das genannt, das Turnier. Da waren halt auch Luis van Gaal als Trainer, war da, hat halt geguckt. Und da habe ich halt auch gegen Spieler gespielt, wie heute Steven Bergwein, der jetzt bei Tottenham spielt und sowas. Und da sind wir halt erster geworden und äh, da erinnere ich mich sehr gerne dran. Das war schon der schönste Moment mit Schalke.
0: Ja, trotz, trotz Sieghoffenheim, Bundesliga-Debüt.
1: Ja, Bundesliga-Debüt, klar, ist auch schön. Also ist auch unbeschreiblich, weil man da was geschafft hat. Aber so jetzt aus der Emotion raus, würde ich sagen, wo ich da klein war, da habe ich mich so gefreut und das ist immer noch so. Da kriege ich noch Gänsehaut. Klar kriege ich auch Gänsehaut, wenn wir jetzt hier von unserem, von meinem Debüt reden und alles. Aber so, wo ich da, wenn ich da so ran zurückdenke, dann ist das überwiegt das echt.
2: Wir haben jetzt nicht nur unsere Fans gefragt, dass sie mal Fragen formulieren, sondern auch deinen ja, ehemaligen Trainer in der U23, Thorsten Fröhling. Ähm, der hat uns erzählt, wie er dich damals wahrgenommen hat.
0: Oh, oh. Moment, bevor ich das abspiele, warum lachst du jetzt so? Was, was erwartet uns denn? Ja, ich hoffe, Gutes.
3: Ja, der Timo ist natürlich was ganz Besonderes. Es war eine, eine schöne Sache, wie er bei uns zum Probetraining kam. Und über mehrere Wochen bei uns war, wo die Spieler schon nachgefragt hatten, Trainer verpflichten wir ihn jetzt endlich, äh, der Junge ist gut und er will und, und, und wir trotzdem immer, immer noch mal ein Auge drauf geworfen haben. Meine Frau hatte sogar gesagt, verpflichte ihn, der ist, der ist, der hat, der ist schelmisch, der ist frech, der hat einen frechen Blick drauf äh, und Timo, jetzt auch mal meine Frage, äh, bist du jetzt auf dem Platz jetzt auch schon ein bisschen frecher, äh, coachst du die, deine, deine Profis, deine Nebenleute, äh, weil, weil dein Spiel wird, wird immer besser, das ist immer cooler, vor allem das Offensive und ich hoffe auch, äh, dass du auch bald mit dem Tor krönst. Ja, was
1: meint er mit, mit frech? <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Also ich komme eigentlich immer lieb rüber. Ich weiß gar nicht, wie man da frech nennen kann. Da fragen wir mal deine Freundin und deine Mutter. <lacht>
2: und Thorsten Frühlingsfrau.
1: Und Thorsten Frühlingsfrau. Also eigentlich war ich immer nett. Ich weiß auch nicht, wie man da auf frech kommen kann. Also Boah, frech kann ja auch was Positives auf dem Platz sein. Ja, ne? auf dem Platz bin ich aber auch. Wenn ich ehrlich bin, war ich eher der ruhige Typ. auch. Also jetzt bei ihm in der u 23 aber jetzt merke ich langsam so, was Coaching und wie wichtig das alles ist und so und ich versuche es mir halt immer mehr beizubringen und jetzt um auf die Frage zurückzukommen, also auf jeden Fall äh, coache ich jetzt schon mehr, als ich das früher gemacht habe und versuche halt damit zu helfen oder Hilfestellung zu geben, weil das uns allen glaube ich weiterbringt, ja. Er sagt es gerade, er wünscht dir ja auch bald das erste Tor. Vor ein paar Wochen war es ja fast so weit in
2: Bremen. Da hat nicht viel gefehlt. Und das war ja eigentlich auch frech, jetzt aus 17, 18, 19 Metern mal abzuschließen. Das hätte man wahrscheinlich im ersten, zweiten Bundesligaspiel nicht gemacht, oder?
1: Nee, also jetzt so, wenn ich meine letzten Spiele betrachte, am Anfang, da hat jeder mir auch gesagt so, ja, trau dir doch mal was zu. Und mein Vater, der hält mir schon, seitdem ich zwei bin, vor, ja, du musst auch mal alleine machen und schießen. Die anderen machen das doch auch. Und dann sage ich immer, ja, das ist leichter gesagt als getan, weil man will ja erstmal reinkommen, keine Fehler machen, man denkt so, man muss halt äh, sich gut präsentieren und alles. Und äh, ja, und jetzt so mit der Zeit, man kriegt Selbstbewusstsein und alles und äh, da macht man dann halt doch mehr. Und jetzt, wenn man so die letzten Spiele, auch Wolfsburg, ich war öfter, glaube ich, vorne, als ich hinten war in dem Spiel und da merke ich halt auch jetzt so langsam, okay, da geht was und ich äh, kann das echt gut und... So langsam entwickle ich da Selbstbewusstsein und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt mal demnächst die Bude herkommt. Ja, du spielst
2: jetzt regelmäßig in der Bundesliga bei den Profis. Hältst du trotzdem noch den Kontakt zu deiner alten Truppe und auch zu,
1: zu Thorsten Fröhling? Ja, mit äh, meinem Trainer aus o habe ich auf jeden Fall viel Kontakt. Also jetzt äh, man schreibt sich jetzt seltener, sage ich, aber man sieht sich ja hier am Gelände, wenn man miteinander trainiert, wenn die neben Platz sind und sowas alles. Und mit den Jungs auf jeden Fall. Also mit den Jungs, da treffen wir uns auch oft gerne. Jetzt klar, mit Corona ist halt alles ein bisschen schwer. Aber so gut es geht, hält man da den Kontakt. Und mit dem Trainer, da habe ich auch auf jeden Fall ständigen Kontakt. Hast
0: du eigentlich damals noch spekuliert, dich durch gute Leistungen in der U23 für einen Profikader zu empfehlen?
1: Man kommt mit der Intention hier hin dass das der Fall sein kann, weil man oft gesehen hat, dass bei u 21 wenn mal oben einer verletzt ist, man hochkommt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die u 21 mehr als Sprungbrett gesehen, weil das sind junge Mannschaften, die wollen Fußball spielen. Ich bin auch ein Typ, der Fußball spielen will, da kann man sich halt dann auch gut präsentieren in der Liga. Und dann sehen dich vielleicht Scouts und das war mein Hintergedanke. Und dann kommt natürlich im weitesten Sinne auch der Hintergedanke, dass man denkt, ja okay, was passiert, wenn mal da oben einer verletzt ist? Kann es sein, dass du da hochkommst? Kann es sein, dass du mittrainierst? Klar, mit dem Szenario geht man auch raus und äh, bei mir ist es ja dann noch so gekommen.
0: Es gibt nicht nur Leute hier im Verein, die sich darüber freuen, dass du in der Profiabteilung gelandet bist. Ist natürlich ein Spaß jetzt. Ne? Ist alles ein bisschen mit einem suffisanten Unterton.
3: Ja, ja, Timo, erst bettelst du so lange um einen Vertrag für die U23, dann gehen wir dir einen Vertrag und dann verschwindest du einfach zu den Profis. Darüber freuen wir uns natürlich äh, und gib weiter Gas.
0: Weiß Bescheid, ne? Ja. Aber daran sieht man auch, Thorsten Fröhling, super Typ und du hast ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, ne?
1: Ja, ist ein klasse Trainer, also ich kann nichts anderes sagen. Äh, menschlich auf einer super Ebene um, zu jedem Spieler. Und äh, deswegen, glaube ich, hat das auch so gut begonnen. Also, eigentlich wurde ich, glaube ich, angenommen, weil ich beim ersten Mannschaftsabend äh, positiv aufgefallen bin, wo ich einfach eingeladen wurde als Probespieler. Ist auch nicht oft so, aber die, ich habe mich mit den Jungs verstanden und die haben gesagt: Weißt du was, komm auch dazu. Das macht man ja immer vor der Saison, haben die UNO 23, also macht der Thorsten gerne, dass man sich dann einmal zusammensetzt mit allem Mann Familie und so, dass man sich kennenlernt. Und da durfte ich schon als Probespieler hinkommen. Und da war, glaube ich, das Eis dann gebrochen schon.
0: Wann ist das Eis denn bei den Profis gebrochen, als du das erste Mal in die Kabine kamst? Wie hast du dich denn da vorgestellt? Hi, ich bin der Timo. Hast du ihm die Hand gegeben? oder? Ja,
1: also klar habe ich ihm die Hand gegeben und Hallo gesagt. Aber ich glaube, da war ich so schüchtern. Ich habe äh, manchmal, da müssen wir uns ja echt früh vom Training treffen, sage ich mal, so bis zu einer Stunde. Und dann habe ich eine Stunde in der Kabine auf meinem Platz gesessen und einfach nur in der Gegend rumgeguckt und habe... Kein angesprochen, bin nirgendwo hingelaufen außer zur Toilette. Das war schon echt äh, in der Zeit schlimm für mich, weil ich so schüchtern war. Aber das wird dann auch schnell warm, weil man Leute dann auch hatte, die mit mir in der in 20 gespielt haben, wie Fabian Reese damals oder Steven Skripski. Und ähm, die haben dich dann halt so als Verbindungstypen dann reingebracht in die Mannschaft und dann wurde es immer leichter. Ja.
0: Die hast du dann auch nach dem Weg auf die Toilette gefragt? Ja, genau.
1: Der ist nicht so leicht in der Kabine.
0: Bloß nicht, bloß nicht auffallen. Hattest du eigentlich einen Plan B, also wenn das, wenn das jetzt nicht geklappt hätte?
1: Ja, also bevor ich überhaupt in den, äh, sage ich mal, Profifußball bezahlten Fußball reingekommen bin, dann habe ich natürlich meine Eltern auch Druck gemacht. Ausbildung soll ich machen. Ich muss mich da äh, erkundigen und das. Ich habe es versucht. Ich habe äh, geguckt nach Praktikas, habe ich gemacht. Ähm, ich habe auch äh, dann beim Verein selber in Essen gefragt, ob die mir eine Ausbildung besorgen können. Nebenbei mit dem Fußball hat alles nicht so hingehauen. Und, äh, aber als ich dann gemerkt habe, Essen okay, mit dem Fußball so, ich sehe mich in einer guten Lage, dass ich damit äh, zumindest jetzt für die nächsten Jahre erstmal gutes Geld verdiene dass ich halt jetzt nicht auf eine Ausbildung angewiesen bin in dem Moment, da habe ich dann halt gedacht, okay, dann ziehe ich jetzt den Fußball durch, aber sonst Plan B wäre halt eine Ausbildung gewesen, die ich dann mir hätte suchen müssen, ja. Wir haben kurz dein
0: Bundesliga-Debüt angerissen. Es gab eine Situation kurz davor, da hast du zu einem Mannschaftskollegen gesagt, dass du eigentlich gar nicht so wirklich daran, daran glaubst. Und dieser Kollege hat uns eine liebe Großbotschaft gesendet und dir damit schöne Grüße ausgerichtet.
4: Hey Timo, hier ist Fabi. Ich wurde gefragt, ob ich eine Anekdote von unseren gemeinsamen Erlebnissen erzählen kann. Und da habe ich natürlich an eine ganz besondere gedacht. Und ich glaube, da warst du die ersten Male im Kader bei den Profis. Und ähm, da waren wir aufwärmen während des Spiels und wurden vom Trainer zurückgerufen. Und da wurde gerade ähm, der Bäcker von. Union Berlin eingewechselt und wir sind zur Auswechselbank zurückgegangen und dachten, wir kommen nicht wieder rein. Und da meintest du zu mir, ja Fabi, immerhin ein Bäcker, der es in die Bundesliga geschafft hat. Und ähm, ja, drei Minuten später, glaube ich, kannst dich ganz genau daran erinnern, wurdest du eingewechselt, hast dein Bundesliga-Debüt gegeben und dann habe ich doch zu dir gesagt, ja, jetzt sind es schon zwei. Ähm, Glückwunsch, mein Freund. Und ich denke, du hast dir das sehr verdient, hast einen sehr, sehr stabilen Weg gemacht. Und ähm, freut mich sehr, auch in der schweren Zeit, das äh, mit dir zu erleben. Und ähm, ja, jetzt, am Ende raus sollte ich dir noch eine Frage stellen. Und da äh, frage ich dich doch mal ganz klassisch, ähm, ob du denn schon Pläne für den Sommer hast und ob du dich schon ein bisschen freust, mich wieder längere Zeit am Stück zu sehen. Also Glück auf, mein Freund, und wir hören uns. Zu
2: geil. Jetzt gehen wir mal chronologisch durch von Fabian Reese die die Geschichte. Wir haben noch mal nachgeschaut, äh, nochmal, 29. November 2019 gegen Union Berlin. Geraldo Becker, also der Berliner, ist in der 70. eingewechselt worden, du dann in der Nachspielzeit, äh, stand 2 zu 1 für uns. Suat Serdar hatte gerade äh, das Tor geschossen und vor 60.000 Fans kommst du dann hier rein. Ähm, was ist das für ein Gefühl? Kannst du dich nur daran erinnern oder
1: warst du da so im Tunnel, dass, dass dir diese Augenblicke fehlen? Nee, ich kann mich an alles zu 1000 Prozent erinnern, weil wir uns die ganze Zeit aufgewärmt haben und ich die ganze Zeit mit ihm geredet habe. Und damals war das so, man war im Kader und das war schon, das war schon, als ob man alles äh, also für den Moment erreicht hat. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen, als da mich gerade warm zu laufen und da denkt man noch gar nicht, ja, du kommst jetzt rein oder so, weil äh, wir hatten auch einen fitten Kader. Es waren halt auch Spieler da, wo man hätte sagen können, ja, okay, den wechsle ich jetzt eher ein als mich. Was natürlich auch verständlich ist, weil ich aus der zweiten Mannschaft damals noch kam und noch jetzt kein Bestandteil richtig der Profis war. Und äh, da habe ich mich mit dem beim Aufwärmen unterhalten und dann habe ich den auf einmal auf dem Trikot gesehen, da steht Becker. Und dann ist mir direkt in meinen Kopf geschaut, ich so, ja, dann hat es wenigstens einen Bäcker geschafft in der Bundesliga und habe dann mit ihm gelacht und alles. Und dann war es wirklich, dann sind wir auf die Bank gegangen, weil äh, ab der 90. da setzen wir uns dann alle hin, weil falls man dann eingewechselt will, ist man eh warm. Und dann setzen wir uns hin beide und beide noch in Anziehsachen, weil es noch ein bisschen kalt war. Und dann sagt der Trainer auf einmal, ja, mach dich fertig. Und ich gucke mich um und sage zu so, ihm, wie ich. Und dann musste ich mich fertig machen und dann, äh, ja, das war echt äh, sehr witzig in dem Moment weil Fabian da das genau gesagt hat. Und dann hat er auch ex wirklich gesagt, ja, jetzt sind dann schon zwei Bäcker in der Bundesliga. Ja, das war echt ein wunderschöner Moment, muss ich sagen. Ihr beide kennt euch noch aus der Knappenschmiede damals? Habt ihr zusammen gespielt? Zusammen gespielt nicht, aber wir kennen uns aus der Jugendzeit, weil ich äh, auf der Schule hier, Berger Feld, mit ihm zusammen war und er damals dann bei Schalke gespielt hat und ich schon bei Essen. Aber wir hatten halt... Äh, Unzählige äh, Vormittagstrainings, die man dann in der Schule da hat, haben wir miteinander gemacht und äh, in der Schulzeit hatten wir echt eine lustige Phase. Ja. Ihr habt euch hier so knapp verpasst. Ne? Als er gekommen ist, bist du zu Essen gegangen, glaube ich. Ne? Ja, genau. Er kam in der U17 und da bin ich dann halt von Schalke gegangen. Aber dann durch die Schule hat man ihn halt kennengelernt. Was macht eure Freundschaft
2: so aus? Also wenn man das jetzt hört, dann? Hört sich das nicht an wie ein Mannschaftskamerad, mit dem man ein halbes Jahr mal nicht gesprochen hat, sondern eher jemand, der regelmäßig mit dir Kontakt hat, ne?
1: Ich muss sagen, also in der jungen Zeit jetzt, wo wir dann U17, U19, da hat man gegeneinander gespielt. Da war äh, mein anderer bester Freund, Phil Neumann, der war mit ihm am besten befreundet, sage ich mal. Und dann also über Phil habe ich ihn dann auch immer so in Kontakt gehabt. Aber da waren wir jetzt noch nicht so... Eng, dass man sagen kann, äh, wir sind jetzt richtige Freunde gewesen zu der Zeit, da war man eher so, man kannte sich, aber von der Schule war man halt befreundet, aber da ist man dann sich auch, man, jeder hat seinen eigenen Weg gegangen, er ist nach der Schule zum Schalke-Training gefahren und ich musste bis nach Essen düsen, aber dann, äh, wo ich dann jetzt hier zurückkam, waren wir auch zusammen im Urlaub und alles und äh, ja, jetzt äh, ist eine sehr gute Freundschaft entstanden. Und der nächste Urlaub ist schon in Planung, oder was hat er da gerade angedeutet? Ja, ich glaube, das meinte er damit ja, dass ich ihn äh, etwas länger sehen soll. Ja, da bin ich mal gespannt, was man da hinkriegt. Ja, auf deinem Instagram-Profil sind auf jeden Fall einige Bilder zu sehen. Du hast gerade auch schon
2: gesagt, Phil Neumann. Äh, Phil Neumann, Fabi Reese, du. Das ist so eine ganz gute Kombo, die, glaube ich, weiß,
1: wo man, wo man hinfahren muss, ne? Ja, also wir wissen schon, äh, was Urlaub bedeutet. <lacht> Mehr Details wollte ich jetzt nicht erzählen. <lacht> Warum
0: nicht? Ja, es bleibt geheim. Bleibt geheim. Wenn drei Jungs alleine unterwegs sind. Strand, Meer. Cocktailbar. Cocktailbar. Oh, kann mir da schon einiges vorstellen. Hat aus eurer damaligen Truppe noch jemand den Sprung in den Profifußball geschafft? Also verfolgst du die Wege früherer Mitspieler?
1: Ja, ich habe aktuell ein Lukas Böder der hat äh, damals bei Leverkusen einen Prüfvertrag unterschrieben. Ist mittlerweile beim Hallischen FC. War aber zwischenzeitlich auch bei Paderborn in der Aufstiegssaison und hat da eine große Rolle gespielt. Dann halt Phil Neumann, der jetzt dann bei Kiel ist. Und äh, dann Ozan Aydoun, aber der war in der Türkei bei Beşiktaş, Dann ist er zu den Profivereinen gegangen, aber war da mehr in der zweiten Mannschaft, glaube ich. Aber sonst hat äh, wirklich keiner geschafft.
0: Du machst einen relativ coolen, ruhigen, gesettelten Eindruck. Ist das, ist das so dein Charakter? Also bist du der bodenständige Timo aus Ruhr oder bist du da mittlerweile der Mann mit drei Autos, der Profifußball auf Scharke spielt?
1: Nee, also bin eigentlich so also ich finde das immer blöd, wenn man über sich selber sagt ja man ist bodenständig und so, weil das sagt jeder jeder würde sagen, ja ich bin bodenständig, ich bin nicht arrogant, aber das kommt ja, wie man bei den anderen ankommt aber so würde ich mich schon als bodenständigen Menschen bezeichnen, aufgrund auch der Erziehung meiner Eltern glaube ich da wo man herkommt, so ist man auch finde ich, und das sieht man bei allen Menschen, man ich finde wenn man sich mit jemandem unterhält, dann merkt man, woher er kommt und wenn man das halt heraushört, dann weiß man halt Bescheid. Und wenn man mit mir mal gesprochen hat, ich glaube, dann wird keiner sagen, boah, das ist dieser arrogante Schnösel, der wirklich diese drei Autos fährt. Aber das bin ich nicht. Also
0: müsste ich diese Frage dann auch eher dann deinen Kumpels und deiner Mutter stellen? Also Oder anders formuliert, wie oft hat dich deine Mutter schon in den Hintern getreten und gesagt, Timo, jetzt bleib mal ein bisschen hier locker und äh, sei mal nicht so frech?
1: Ja, also frech war ich früher in der Schule, das stimmt. Da habe ich auch einige Verwarnungen bekommen. Aber jetzt äh, sowas mit Arroganz anfällt oder sowas, da sagen meine Eltern äh, Also klar, die haben mich dann schon im Schach. Ich wohne ja auch noch zu Hause, <lacht> ist mein Vorteil. Aber so, man darf sich auch mal was gönnen im Leben. Da wissen meine Eltern auch Bescheid. Aber so würde ich jetzt nicht sagen, dass jemand über mich sagen kann, ich bin arrogant. Hast du denn auch Pflichten im Haushalt oder wohnst du da wirklich klassisch im Hotel-Mama? Hotel-Mama. Also Wäsche waschen kann ich nicht. Und äh, den ganzen anderen, ja doch, mein Bett mache ich ab und zu. Also muss ich beziehen. Aber wenn das oh. da, ja, das Problem ist, dann kommt meine Mutter rein und sagt, ja, bezieh mal dein Bett. Ich sage, ja, mache ich. Und dann mache ich es nicht. Und dann ist es gemacht, wenn ich wiederkomme. Also so viel mache ich jetzt nicht. Das stimmt schon. Ja, fünf Minuten dumm stellen, das spart manchmal eine Stunde Arbeit. Ne? So sieht's aus. Man muss auch manchmal clever sein. Dass man denkt vielleicht, dass man, also meine Mutter denkt vielleicht, ja, der macht das schon, aber... Man muss clever sein, damit man das gemacht bekommt.
0: Ah, clever sein, ja, ja. Ähm, bist du eigentlich mittlerweile auf der Straße erkannt?
1: Ich sag mal, hier in Buhr, ja. Und woanders jetzt nicht so weniger. Ich glaube, auch manche wissen noch nicht genau, wenn sie mich sehen, ob ich es dann bin oder nicht. Aber jetzt hier im Buhr, so die kleinen Jungs, die sich mit Fußball befassen und alles, die schon. Und ich kenne halt äh, sehr, sehr viele Leute im Bur Und wenn ich dann durch die Stadt gehe, dann ist das nicht erkennen, sondern dann ist das, man kannte sich auch vorher schon, aber es halt unter einem anderen Aspekt ist, ja.
0: Wie reagieren die kleinen Jungs? Hallo Herr Becker, können Sie mir mal ein Autogramm geben erst auf meinen Unterarm?
1: Oft sehr schüchtern erst. Aber so war ich auch früher, wenn ich ehrlich bin, wo ich klein war und äh, damals hier am Berger See, wenn ich als kleiner am Fünfter rumgelaufen bin und dann sind die Schalkade auslaufen gegangen damals. Da war ich auch schüchtern, da hätte ich niemals jemanden angesprochen. Aber jetzt, so man merkt, die Jungs, die sind dann erst schüchtern und dann im Nachhinein, wenn sie sich dann nochmal sehen, dann fragen sie doch so, ja, können wir ein Foto machen oder können wir oder fragen mich über irgendwas, was FIFA jetzt gestern noch, weil ich spazieren und Bergersee, da hat mich einer gefragt, ob ich den FIFA spiele und ob ich schon meine Karte da habe und alles. Ja, ist manchmal ganz lustig mit denen.
0: Mit dem Club TV haben wir ein Interview des Monats mit dir gemacht, da waren wir am Ehrenmal, das ist so einer deiner Lieblingsplätze in Gelsenkirchen. Es ist Corona, Cafés sind zu, Kinos sind zu, du sagst gerade, wenn du in Buhr unterwegs bist, was habe ich mir darunter vorzustellen? Wie verbringst du deine Freizeit?
1: Ja, jetzt gerade ist meine Freizeit echt beschränkt, ich glaube, ist wie bei jedem. Dann kam noch das Wetter dazu, es war ja sehr kalt und regnerisch und da wo noch nicht der Schnee lag, da wollte man jetzt nicht unbedingt raus. Als dann der Schnee kam, da war dann halt schon schön hier, wenn man dann durch die Landschaften läuft. Ich bin jetzt nicht der Spaziergänger, aber wegen Corona habe ich mich echt überwunden und gehe jetzt doch öfter spazieren, muss ich sagen, und mache es dann auch gerne. Und jetzt, wenn das schöne Wetter kommt, dann geht man halt raus. Man kann jetzt zum Beispiel am Berger See, man sieht viele Leute, man denkt halt wieder einigermaßen, es ist normal. Aber so an sich ist ja nichts normal. Du sagst es gerade, Berger See ist ja auch ein schöner
2: Ort, um Sport zu machen. Und vielleicht ist dazu passend unsere nächste Frage von jemandem, den wir gerade schon mal gehört haben.
0: Und ich habe noch eine weitere Frage an dich. Du bist ja ein sehr, sehr physischer Spieler und ähm, gewinnst dadurch ja sehr, sehr viele Zweikämpfe. Deswegen habe ich einfach mal eine Frage. Was sind deine zwei, drei Lieblingsübungen im Kraftraum beziehungsweise deine zwei, drei Übungen, die dich am meisten nach vorne gebracht haben? Ach ja. Was meint er wohl damit? Ja, ich... Also ich habe schon zu Hendrik gesagt, also diese Frage von Ralle impliziert entweder die totale Wahrheit oder ist totale Verarsche? Also unterm Strich, entweder bist du jeden Tag im Kraftraum oder nie?
1: Eher nie. <lacht> also ich sehe jetzt auch, wenn ich mich selber betrachten würde, nicht aus wie der klassische Pumper. Da bin ich auch gar nicht der Typ für. Ich bin eher so ein schlagsiger Typ, würde ich jetzt von mir behaupten. Und im Kraftraum sieht man mich jetzt nicht so oft, außer bei uns in der kleinen Halle, weil wir da Fußballtennis spielen. Da bin ich schon echt gut, aber Jetzt so was Krafttraining angeht, äh, da schleift mich der Ralle eher mit, sage ich mal so. Und äh, ja, eine Übung, die mich vorangebracht hat, habe ich jetzt nicht so wirklich, weil ich da nicht so gerne meine Zeit verbringe. Aber jetzt so mit Ralle und so unserem Power-Workout, äh, Klimmzüge, Liegestütze und Dips, da äh, versuche ich mich gerade dran zu tasten.
2: Ja, der legt die Messlatte wahrscheinlich recht hoch, ne? Wenn man so... Seinen Körper sieht.
1: Wenn man ihn anguckt und mich anguckt, da ist die Messlatte sehr hochgelegt, ja, das stimmt. Da sind wir wieder beim Thema vielleicht, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ne? Genau.
2: Du hast vorhin erzählt, deine Eltern und viele deiner Freunde sind auch Schalke-Fans. Bekommst du nach den Spielen eigentlich Feedback, wenn du zu Hause bist, dass dann das ganze Spiel nochmal
1: durchgesprochen wird am, am Küchentisch? Bei mir zu Hause glaube ich äh, ja klar vom Papa der ein bisschen mehr Ahnung hat vom Fußball, jetzt kriege ich schon Feedbacks, auch positiv, negativ, was hätte besser sein können, was hätte ich da noch machen können. Von Freunden, die mir dann schreiben, so, ja, was war los, das ist dann mehr im allgemeinen Sinne, aber da antworte ich manchmal schon gar nicht mehr drauf, weil direkt nach dem Spiel, das dann halt in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, nicht so toll ist. Aber so an sich sind es eigentlich immer die Nachrichten, oh, geil. Das wäre ein gutes Spiel gemacht, dann wird geschrieben, ich glaube, wenn ich jetzt mal ein Spiel dabei habe, wo ich jetzt nicht so toll bin, ich glaube nicht, dass dann einer schreiben würde von meinen Freunden jetzt, boah, wann warst du scheiße, geh besser wieder raus oder sowas. Aber so an sich, Feedback, ja, auf jeden Fall kriegen wir ab und zu.
2: Ja, dann hoffen wir alle, die wir hier zusammensitzen, dass da viel weiteres positives Feedback kommt. Ja, hoffe ich auch, ich gebe mein Bestes,
1: dass es so bleibt, ja.
0: Zum Abschluss haben wir noch unsere 04 Begriffe. Möchten die bitten, einmal so spontan zu antworten, was dir dazu einfällt. Der erste Begriff ist Rückennummer. Warum die
1: 31? Ehrlich gesagt, die wurde mir zugeteilt und äh, deswegen habe ich die hier bekommen. Ja, Also da ist jetzt keine Bedeutung mit.
0: Welche würdest du dir aussuchen, wenn alle frei wären und warum?
1: Ich hatte die 44 in meinem Kopf, weil das war meine erste Nummer, die ich jemals im Profifußball zugeteilt bekommen habe, damals in Essen dann. Und äh, die gefällt mir und äh, auch aufgrund von Lewis Hamilton, der hat auch mit einer Verbindung. Und der ist auch ein sehr erfolgreicher Athlet, sage ich mal. Und äh, da ist die 44, hat äh, ein bisschen mehr Bedeutung, würde ich sagen, in der Hinsicht.
0: Okay, zweiter Begriff, Glücksbringer.
1: Glücksbringer, hm. So einen wirklichen Glücksbringer habe ich jetzt nicht. In, wenn ich jetzt so einen Stofftier oder so nehmen würde, habe ich jetzt keinen Glücksbringer oder irgendwas, was ich immer bei mir trage.
0: Kittering, Tuch? Habe ich nichts, nee. Bist du abergläubisch? Hast du Marotten in der, in der Kabine?
1: Nee, ich bin auch nicht abergläubisch, muss ich ehrlich sagen. Dritter Begriff, Käppis. Ja, trage ich oft und gerne. Vierter Begriff, Nordkurve. Weich stand ich schon drin, ja. Und meist habe ich sie eher von der Gegenseite gesehen, weil mein Vater die Dauerkarte in der Südkurve hatte und dann hat man halt rüber geguckt. Aber drin stehen Wahnsinnsgefühl. Aber selbst, egal wo man im Stadion sitzt, ich glaube, diese Kurve ist legendär. Vielen,
0: vielen Dank dafür. Es hat uns großen Spaß gemacht. Mir auch, ja. Schön, dass du so offen warst. Schön, dass du so ehrlich warst. Gerne. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr nett.
2: Dankeschön. Gerne, gerne. Das war er, wie wir ihn kennen. Einfach ein guter Typ, der Timo Becker. Uns hat es viel Spaß gemacht, mit unserer Nummer 31 zu plaudern und euch sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr künftig keine neue Episode des Schalke 04 Podcasts verpassen möchtet, dann abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Amazon Music oder Podigy. Hört uns direkt in der Schalke 04 App und schaut regelmäßig auf schalke04.de vorbei. Denn dort findet ihr immer die neuesten Folgen und alle weiteren Episoden mit spannenden Gästen, die wir bereits für euch produziert haben. Wenn ihr euch künftig einen speziellen Gast wünscht, lasst es uns in den Kommentaren auf Facebook, Twitter oder Instagram wissen. Und dann schauen wir mal, wen wir als nächstes hier in der Umbro-Loge begrüßen dürfen. Bis dahin, bleibt gesund und Glück auf!